0: Eu é o Aqui é o Kiso. eu é, o Aqui é o Tojo. E eu sou Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Fazendo o pelo universo, quero ser rotulado. Personalidade, tenho a mente inabalável. Inferno ao céu, sou no domesticável Você se tem mal, não te constima. sendo insuportável. Só atis. Maravilha, meus amigos. Sejam bem-vindos ao episódio 299 do Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem tudo com bem. você. Tudo. tudo bem, tudo bem. O próximo é o 300, Estranho.
1: Caralho, Eu... a gente não planejou Eu... nada especial.
0: Nada, nada, absolutamente nada. Eu não tenho a mínima ideia do que a gente vai fazer, não.
1: E nada. É uma boa, uma boa possibilidade. Estamos
0: aqui de volta para um dos quadros mais pedidos. Não, ninguém pediu. Mentira. Eu não sei. Ninguém pede. Ninguém pede mais quadro para gente, mas...
2: Eu sei que é desejado. que as pessoas esperam um novo em silêncio.
0: É. E, e muito amado por mim. Desde que a gente começou ele, eu sempre quero um novo. Estamos aqui para fazer a comissão de ética do Mangá ao Quadrado. A terceira edição. Provavelmente um dos quadros que a gente vai mais mas tá socando um, um seguido do outro. Apesar de que acho que tem um tempinho desde os dois, agora que eu, agora que eu parei para falar um tempinho, isso. Sim,
1: Nem, faz um sim. Tem faz um tempinho.
0: tempinho. É, é, mais de um ano desde o Comissão de Ética dos Mangás 2, agora a gente tá indo pro 3. E é isso, a gente pega vários conceitos do mundo dos mangás, né, fantasiosos, e a gente tenta descobrir qual é a ética por, por trás desses cenários que acontecem nas histórias, né? Não é a ética fora do mundo. Eu, eu pensei que, por exemplo, recentemente a gente leu o My Lesbian Experience with Loneliness. E a gente teve uma, teve uma pequena conversa ali sobre a ética de ler ou não aquele mangá, né? De, não é isso, não é isso. A ética dentro daquele universo que a gente tenta discutir. E o quanto mais fantasioso, melhor ainda, inclusive, né? Porque na Exato. vida
2: nossa ética também, aí é fácil. Sim.
0: É é, a graça é tentar pegar alguma
1: coisa que não, não se aplicaria ao nosso mundo em outras ocasiões. É,
2: é fácil aplicar a nossa ética a nada, é, é muito fácil. A gente é. fez isso no reenquadrado.
1: É.
0: <risos> Exato. Perfeito. E o Tojo tá aqui no, 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 no seu primeiro comissão de ética, né?
3: Minha virgindade de ética. É. Você nunca foi ético na vida até agora. Eu nunca. Foi é a sua primeira vez. Sim.
0: Só uma coisa, então, na verdade, antes da gente começar o programa, eu gostaria de lembrar mais uma vez ou anunciar para quem não conhece ainda. Ou anunciar para quem não conhece, o apoia-se do ao quadrado, apoia-se barra ao quadrado. A gente tem categorias lá de apoio de R$ 5 e 10 reais, no qual você não ganha nada aí apoiar, além de apoiar a gente e a continuação do podcast com qualidade melhor, né?
1: Mentira, porque você ganha, se você apoiar com 10 reais, você ganha o seu nome amortalizado é em um programa, como é este daqui. Então Perfeito. vão ter cinco pessoas que a gente vai falar o nome e essas cinco pessoas podem imprimir esse programa e pôr no
0: currículo dele. Ah, é, meu nome foi dito no, no Mangá ao Quadrado. Isso. Vamos, vamos alternar os nomes, assim, né? porque eu pensei Beleza. que seria mais divertido a pessoa... Ah, tomara que o judeu fale o meu nome, tomara que Ih, o estranho rapaz. fale o meu nome. Ah, mas e... todo mundo
1: vai reclamar dos nomes que eu falo.
0: É, não, perfeito. perfeito. Então eu vou começar aqui. A gente, tem só cinco, a gente tem cinco nomes nesse episódio, a gente não quer fazer mais que isso por enquanto. Então eu começo com Alexandre Igor Botelho Santos. Ana Gabriela Benitez. André, Yassuda, Bruno Cardoso e Bruno Lima. Muito Alguns bem. desses nomes eu reconheço inclusive.
1: Também. Quem Perfeito. já mandou e-mail, quem já mandou comentário, a
0: gente lembra de todo mundo. Só repetindo mais uma última vez então, como é tradição de marketing, apoia-se apoia apoia.se barra ao quadrado, apoia a gente ali, que seria legal.
1: É, pra, pra pagar os processos que a gente vai sofrer por falar calúnias e difamações nesse programa de agora.
0: Perfeito. Vamos lá, então. Agora sim, comissão de ética, terceira direção, está em sessão. Vamos começar com quem? Vamos começar com você, Izo. Me dá uma, uma questão ética dos mundos dos mangás.
2: Todos os meus são um pouco parecidos, porque eu tava um pouco na mesma área dos mundos que eu tô querendo pegar e são as instituições dos mundos fantásticos. Sim. E o primeiro ponto que eu quero trazer, que eu vejo vários mangás de Metal Shonen, eu entendo o motivo narrativo pelo qual eles fazem isso, mas você nota que sempre que o protagonista, ele quer tirar carteirinha de qualquer coisa, ele faz o processo seletivo mais aleatório do mundo. O Naruto quer virar um Shunin. E alguém vem e fala, ah, mas todo ano eles trocam todas as provas, trocam quantas pessoas morrem, trocam todos os professores, e você não tem nenhuma referência de nenhuma das provas. Então como você se prepara pra essa merda de exame?
1: Mas aí é que eles querem que testar a sua adaptabilidade justamente.
2: É tudo no Shunin querem testar a adaptabilidade de todo mundo sempre. Mas
1: aí é vestibular você está descrevendo. Vestibular, vestibular todo ar,
2: ano muda. Vestibular é estudável. Você sabe qual é a matéria. Você sabe que é. cai matemática, cai português. Cai mas você jute. não
3: sabe o tema da redação. Pô,
2: não sabe, Mas você sabe como fazer uma redação de qualquer tema. Exato. Agora, você o Naruto sabe ser é um ninja. O Naruto sabe que ia cair ele ser torturado no exame Shunin? Tanto não sabia... Que quando chegou a sessão tortura, ele nem sabia que tava na sessão tortura. Ele achou que tava em outra sessão. Qual era é a sessão tortura? Eu não lembro. O prova físico.
1: Eu não lembro desse.
2: Não, Opa. o prova escrita, pela prova escrita, que foi dada por um torturador. Essa prova escrita não é que eles tinham que colar? É. é que eles tinham que colar. Mas tinha a questão também que o torturador tava aplicando método de tortura em como ele ensinava a prova para ver quais alunos iam sobreviver. Ninguém é. sabia que isso ia cair na prova.
1: É, o que eu, eu estudar
2: eu, com essas coisas.
1: É, eu acho que, que te, existe uma falha aí nesse sistema de estudo, que é realmente quando você não sabe o tema da redação, como o Toji falou, mas aí você sabe mais ou menos como você se prepara para escrever um texto que você vai defender uma ideia, mesmo que você nem tenha ideia do que você <risos> vai defender. No caso do, do exame Shunin, por exemplo, as crianças ali, todo mundo tem um un, jutsu, é isso, né? Toda criança nasceu com um jutsu. E <risos> no mundo de Naruto. E aí eles faziam uma prova escrita cujo trabalho é colar. Claramente tá favorecendo um grupo ali. Tá favorecendo o cara que tem o olho que copia. Quem que fez essa estrutura? Quem que fez o sistema educacional de Konoha? Com certeza teve o Tihra ali no, na, na estrutura.
0: O, de o Tihra tinha os, cara, os caras do Byakugan. Como é que era é o nome do clã? Os Hyuga. Yuga. Os Hyuga. Os cara, o poder dos caras é literalmente ver através de coisas. É, não, Porra, mano. <risos> é passar <risos> na prova. É, mas, passar mas, na qual, prova.
2: Mas qualquer meu time faz isso. Que Hunter x Hunter é a mesma coisa. Você não pode estudar Pisami Hunter. É, é 100% aleatório.
0: Mas na verdade, Isa, agora que você tá, você tá tentando me vender que a ética das provas dos Battle Sholens é errada, mas a única coisa que você tá me convencendo é que, é que a ética das provas do nosso mundo é errada. Porque, hum. tipo, qual é a... Eu não sei onde vai essa ginástica, vamos ver. Porque <risos> qual, qual é a função... De uma prova. A função real, na verdade, é limitar a quantidade de pessoas que podem usufruir daquele sistema, né? Essa é a real Sim. função. Mas a função teórica é verificar se você tem as informações necessárias para poder ingressar nessa, nessa instituição, correto? Sim. E aí o fato de que você pode se preparar para essa prova... É o problema, tinha que ter uma forma de medir Ok, ou você tem as informações ou você não tem Sabe, não tem como estudar o, o exame Chunin é muito melhor disso Porque você não tem como estudar mesmo Ou você tem as capacidades para ser um Chunin Ou você não tem, não tem o que estudar, meu amigo Vai lá, ué, vai lá ver Se você sabe ou não sabe Mas aí,
2: que nem no concurso público Eles podiam falar quais são as habilidades Que eles vão procurar na prova E aí você se prepara por conta própria é, tipo, obtenção de formação, vai cair na prova. Eles não falam nem em que parte da prova vai é em que formato, mas disfarce, sobrevivência, eles podiam falar o que eles vão cobrar. E aí, e toma aí, por isso, tinha, isso tinha que... que
1: os... ter, tinha que ter disciplinas na
0: escola de Conorra, é isso. Tinha que ter... É isso aí, mas tem melhor do que disciplina. Cada grupo de três alunos tem um professor focado, é um sistema de ensino muito melhor que o nosso, Iso, porque o nosso é um professor para 40 crianças. Sem a, a habilidade é, focada de ninguém ali, é, uma matéria completamente massificada, e, e, e lá é o sistema ideal, um professor para três alunos, velho. Eles têm classe também, né? É, não, é, eles têm a classe anterior ali, né? Eles só pra passar bem o básico. Eles o... têm
3: a creche... E aí, quando você passa já pro, pro primário ali, você, pra, pra você ganha um professor individual. Pra
2: conseguir esse professor individual, você tem que passar se graduar na escola, na real, e... E não tinha o um lance que metade dos alunos voltava?
1: É, eu acho que é assim. Eu não vejo tanto problema em ter uma prova que prega a adaptabilidade, que é meio que é o vestibular. Mas é injusto, de fato, você não dar pelo menos as, as disciplinas, sabe? Tipo, não dá qual grande campo de atuação que você vai estar tá avaliando. Até porque, para você ser ninja... Eles esperariam algumas coisas, né? Então faria sentido isso tá estar bem, bem explícito. Às vezes eles... Sim. Sei lá. É que o ninja de Naruto, ele é meio complexo, porque você falaria, ó, oh, uma escola de ninja, eu ia imaginar que é persuasão, é obtenção de, de informação, de furtividade. Mas Naruto, se você tiver o poderzinho de dar fogo alto, tá ótimo. Já, tá, já resolve o seu problema. Você não precisa de saber mais nada. É, mas enfim, uma coisa que eles têm melhor que a gente é você passou na prova, você entra. Não tem sair de vaga, não. Limite de vaga, não.
3: <risos> e você, você passou, você entrou. E vocês esquecem também que tem tudo isso sobre a moralidade da prova ser surpresa E a pessoa não tá preparada Não ter como estudar pra prova Mas também tem outra forma de passar Nessa prova, que é simplesmente Matar todo mundo, que meio que foi o que O que Lua fez <risos>
2: É. As então, provas tipo... sempre tem o loophole, tá permitido matar.
3: Exato. Então, tipo, pra que você vai estudar se tem essa alternativa muito mais <risos> prática e muito mais treinável, por assim dizer? Uhum. É.
0: Pois é. É, é, é o correto. Ele, ele, o que Lua provou ali, que ele é merecedor de. Não importa todas as outras coisas, os caras estão testando se você é poderoso. É isso que eles estão testando no final das contas. E ele era. E ele era, acabou ali. Não precisa de mais nada pegou todos os bottoms ali. É, é engraçado que eu, eu vejo como isso como um clichê, mas eu não consigo pensar em outros mangás além de, de Naruto e Hunter x Hunter agora. O... Full Metal acho que tem, né? O concurso Full público Metal é
2: padronizado o concurso público. Né? É. Quando o Ed passou na prova escrita, o Phil só falou, oh, faz uma quiminha louca aí pra eu ver se é bom mesmo. Ele fez sem circo e falou, pô, você é bom mesmo. Foi isso. E eu, eu acho isso justo. Acho você prova que você tem seu poder, mas você não tem que. A prova é que você sobrevive Três dia na selva Sim. Mas o Boku no Hero vestibular Tinha uma parte de lutar com robô que, que foi surpresa Que ninguém podia falar que ia cair luta contra robô
1: Normalmente tem Sempre que tem uma, um método de ensino tem alguma coisinha de, Algum teste
2: tem, tem, Porque isso tem que ter algum motivo protagonista Ter uma cena de ação antes de entrar na instituição
0: é, o, que, é isso.
3: o que mostra também como tipo, o universo de Boku no Hero é meio que falho, porque com certeza a informação de que a prova seria lutar contra o robô gigante ia vazar, porque é muito <risos> fácil de vazar essa informação.
0: É, é, é. <risos> ninguém viu aquele robô gigante sendo construído, é mancado, Eu acho que, né? que tinha
3: um isso.
2: código de disclosure, assim, tipo, acho que o All Might não podia contar pro... que um o um NDA, senão ele era demitido.
3: Em, em Dangarompa, por <risos> exemplo. É. Quem, quem entrava na escola de Dangarompa era secreto. Mas todo mundo sabia em todo fórum de internet quem estava entrando naquele ano na escola.
0: Verdade.
1: Eu tenho. um Eu gostei da, da pegada do isso, porque eu tenho um, alguns de ética com crianças aqui.
0: <risos> diz aí, diz aí, Estre, Vamos para um próximo. <risos>
1: <risos> Bom, eu tenho vários aqui. Eu vou, eu vou começar, já que a gente tá no, no rolê meio Battle Show, eu vou numa coisa mais de também, que é o seguinte. Esse é, esse é um mote clássico em todas as histórias de Meca. Que é, se você sabe... Que a única forma... Aquele mundo, né? Ele sabe que a única forma de você impedir uma ameaça de destruição imediata é você colocar uma criança pilotando um objeto de guerra. Uhum. Porque por algum motivo tem que ser uma criança. Porque tem uma sincronia lá em Evangelion, porque em as crianças estão nascendo uma nova raça. Por algum motivo tem que colocar a criança. É aceitável? Tipo, a única forma de você salvar a Terra é você meter uma criança lá. Mete a criança lá? Sim. Sim, é, sim. O tipo, Shinji tem que entrar no robô? É isso? Essa é a questão? O
3: Shinja eu não sei, mas criança, sim.
1: <risos> ah, o Shinji é criança, adolescente, ele tá junto. Então, é que o Shinja é um é assim, caso né? em especial, que
2: isso é um plot point. O pai do Shinja assinou permissão pro Shinja entrar no robô.
3: É,
0: bom, mas o pai dele então, é um arrumado. Nem...
2: <risos> Exato.
3: O pai dele era, literalmente, o dono do
2: robô. <risos> porque, porque eu acho que tem... Que é direito de um pai não dar o filho pra máquina de guerra. Não, não ter recrutamento forçado das crianças. Ter propaganda pra fazer a criança achar que é legal servir o país porque elas são influenciáveis e tontas. Mas não ter recrutamento forçado.
0: E se a quantidade de criança que pode pilotar é muito escassa, Isa? Já
2: é uma boa pergunta. Acho que ainda é direito dos pais não deixar o um filho pilotar o robô. Eu, eu fico
0: curioso que vocês todos disseram sim. Mas e se o
1: pai, e se o pai deixar, deixar e a criança não quiser? O pai, é, o pai tem o direito legal de mandar a criança entrar no robô. É
3: porque ela é criança ainda, ela não sabe o que quer é da vida.
1: Então, Sim, porque os adultos podem tomar decisões em
2: nome da criança, porque ela não é maior de idade, é exatamente isso. Esse é o ponto. <risos> Legal, mas, tipo. Eu,
1: eu, eu, eu poderia mandar a criança dirigir um carro? Eu falava, ah, agora você vai dirigir um carro. A, e a
2: criança eu... pode escolher não ir pra escola porque ela não gosta? Não, o pai mandou ela pra escola.
1: É isso aí.
0: Então você acha que ele tinha que... Não, mas a o... gente manda crianças pra escola pelo bem delas, né? Tipo, pro futuro delas. E a gente pode tipo, mandar ela pro robô, pro bem nosso. É, eu, Bem... eu, eu achei curioso que todos vocês responderam meio que. Todos vocês, Luiz e o Tojo, pelo menos. Né? Não sei qual <risos> a sua opinião, estranho. Que vocês responderam sim, tão imediatamente, porque tem um argumento moral aí pra que. Não... Porque. Ok, vai, beleza. A gente tá mandando criança soldado pra salvar a humanidade. E não tem ah. nenhum ponto pro argumento de que a gente tá perdendo a nossa humanidade em fazer isso tipo não deixa é, de, deixa assim, eu
3: explicar o meu ponto hum. é que ao meu ver a criança é um ser humano mais sensível então ela consegue enxergar a verdade sobre a guerra que um adulto não conseguiria então uhum. ela consegue achar formas alternativas de acabar com aquilo que um adulto não conseguiria também
1: você quer usar a inocência não, das não, crianças para elas? não pra com com
0: a toda eu não <risos> acho
1: <risos> que a
3: criança
2: soldada tem mais chance de achar a paz mais ah, que o na chave um sorriso
3: inocente é a maior arma da humanidade o, o, principalmente quando
0: não o, 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 teria algum, alguma moral pro seu argumento se, 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 tipo, ok criança vocês controlam o mundo agora mas quando você dá uma metralhadora na, na arma de uma criança e, ó, oh, encontra a paz, não né você tá guiando o caminho pra guerra é uma metralhadora, né, você dá dois
1: canhões gigantes, um monstro com capacidade de pisar em prédios e matar pessoas em segundos e fala vai lá, encontra paz no mundo pra gente, não vai encontrar não
3: foi assim que funcionou em Bocurano
1: então Bocurano, Bocurano ainda justificou se as crianças que foi mera cagada as crianças estavam ali <risos> e o cara falou vamos lá criançada, e a criançada, é.
0: e é uma a merda que deu e Bocurano é, é, é um exemplo <risos> ruim pra você Tojo, porque umas, das 10 crianças, umas três. ah nossa, bora matar um monte de galera aqui, tipo, por, por, por nada só porque é uma criança escrota ali
3: eu não gosto de Bocurano <risos>
0: Bocurano é bom,
1: Bocurano é
3: bom é isso, mas sim, tinha é que ter um teste de aptidão psicológico antes, né, claro.
0: Eu, assim, eu acho que... Pelo seu argumento, todo país que usou criança soldado devia ter paz, né, porque... Não é assim, não, não Paraguai, né,
1: o Paraguai, quando a gente matou todos os homens, eles usaram as crianças pra lutar. Quando a gente começou a matar as crianças,
2: começou a chegar perto da paz. É, a verdade. Somália... É, é. É.
1: Cadê não. a paz nesses ah. países aí? É é e eu, a culpa eu... é dos
3: Estados Unidos que não tem é, paz no é, FII é.
1: Eu acho que é assim eu, eu, eu usei como exemplo Gandan e Evangelho, mas eu sinto que são duas, duas realidades diferentes. Gandan, tipo, é uma guerra de alta escala e dá pra você não meter uma criança lá. Dá pra você fazer a luta com os velhos. Que inclusive é, muitas vezes é uns velhos. Então, tá, beleza, manda os velhos lá lutar, e aí não, nesse mundo não é legal, porque os velhos podem é. pilotar. Evangelho, os velhos não podem pilotar. E aí, quando chega <risos> nesse momento, eu acho que talvez você, sei lá, tenha não, que ter eu, forma eu... de persuadir essa. Porque. Ou a criança, ou vão morrer todo mundo. E aí? Não, Não, eu, eu só sou...
0: Eu sou terceiro impactista. Tinha que, tipo. mundo. É, não. Os, os anjos merecem a terra. Se, tipo. <risos> se, se a única forma de deter os anjos é meter criança, soldado, então. É, não. Deixa os, deixa os anjos tomarem a terra.
3: O mais foda de Gandan é que não é só criança que eles colocam. São crianças dentro do espectro autista <risos> que entram dentro do robô pra guerrear.
1: Ok. Eu, 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 eu tô convencido do, pelo judeu que eu acho que. Em nenhum momento a gente devia colocar criança pra pilotar o robô. O Shinji não, não devia entrar no robô. Não.
2: Podia dar um passo atrás. Em nenhum momento a gente com começar a criar robô gigante. Acha outro jeito de guerrear. É. O resto de robô, vai tomar no cu.
3: Criança dentro do robô só pelo entretenimento.
0: É que nem em Gurim Lagan. Gurim Lagan. a criança encontrou o robô ali, ela gosta do robô, é divertido, não o tem problema. O robô é amigo dela. O robô é amigo <risos> dela, aí não tem problema, aí não tem problema. Perfeito.
2: Adulto e... dentro do robô. Oi, tirar o... O... Não quero nem o adulto dentro do robô, vamos tirar o robô da equação.
3: Aí a gente acha... Mas a robô é tão melhor. legal.
0: Não, não é. Me manda uma, Tojo. Tô curioso pro que, pro, pro que você trouxe.
3: Quão moral é, o quão ético é a parte do Laios em Dungeon Mesh em querer comer a própria irmã, cometer canibalismo pra salvar ela da morte? Ah, ok.
0: Precisa de, de contexto disso. É... Nossa, assim, um pouquinho... É, vê se você consegue resumir aí, tudo. Então.
3: Sim, no mundo de Dungeon Mesh, as pessoas meio que são imortais. E desde que tem algo para... Sobre algo do corpo delas para reviver. E aí, tipo, elas conseguem voltar à vida. E aí, tem a irmã do protagonista, que ela foi comida por um dragão. Então, ela está sendo digerida e ela não vai voltar à vida. Porém, é. ela se transformou no dragão. E hum. a parte quer comer o dragão para... Conseguir partes do corpo dela de volta pra ressuscitar ela.
0: Tá. Correto. Corretíssimo.
3: Incorreto. Era sobre isso mesmo, né? o começo é. dele?
0: Eu não lembro. <risos> Tem algumas falhas no seu resumo, mas a essência é essa mesmo. <risos> Pra, pra é... É, 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 tipo, eles acham que ela, que ela morreu, mas eles descobrem que não é exatamente isso, e agora, basicamente, pra poder ressuscitar ela, eles vão ter que comer ela, basicamente, é isso. Sim. Porque ela, ela não tá mais na consciência, em consciência dela, ela meio que, ela meio que virou um monstro. Então, mas eles têm ter... que
1: comer ou só matar, Sim. resolve? Comer. Não,
0: comer. Tem Por que? Por que. Ah, tem uma explicação do mangá é meio complicada.
1: Não, então eu acho que é ok. Se ela não tem consciência, eu acho ok.
0: Mas aquela sociedade não acha que isso é ok. E
1: Por que isso, não?
2: Eu acho que isso fleta com o canibalismo. E aí entra o argumento que o que o mas velho não, de Firepunch usou. De canibalismo é uma questão de educação e
0: cultura.
1: Não
2: é a questão de, ah, mas eu racionalizei que agora é de boa. Porra, essa é. é a única coisa que Ela
1: tem aparência humana?
0: É, mais ou menos. Ela virou quase tipo um, um, um centauro. Com... Só que o corpo não é de cavalo, é hum, meio que okay. de dragão. É, o
3: corpo de dragão.
0: É. Ela ah, tem um pouco da aparência dela ali ainda.
2: Na o suficiente pra saber que o, que o protagonista é louco. Ele não pode saber que gosto tem a irmã dele. <risos> ele não vai usar essa informação
1: pro bem? Não, não ele não vai. vai. Ah, ok, ok, ok. É, não, eu... eu... Aí, aí, tá, aí tá uma dúvida, né? Nesse mundo que tudo é comestível, qual é o ponto que você para, né? De... de... É... A ética do, de como é um outro ser ciente... Porque a gente fala muito sobre canibalismo e é por ser a nossa própria espécie. Mas tratando-se de um, sei lá, um reptiliano que não fala a nossa língua, mas ele é um ser consciente. Pô, poderia comer? Ela que é um ser transformado, poderia comer? É canibalismo ainda? Eu Esse
2: precisa de outra palavra, mas é errado ainda.
0: É, eu, errado, eu, acho, é. eu acho
1: que é errado. Não, mas a, aí tem muita gente que vai falar: não, mas as vacas têm consciência também, então todas.
0: É, as pessoas estão certas. Eu é verdade. Assim. Eu, 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 eu não sou vegetariano, mas eu, 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 eu não argumento contra, porque eu sei que eu, eu, eu sou imoral. Não é correto, não, velho.
3: Essas pessoas estão certas e eu não acho que canibalismo é imoral. Assim,
2: funciona <risos> então, assim. As vacas, ou seja, qual animal que você queira usar de exemplo, não estão integradas na sociedade em, em nenhum. Especto possível. A gente tem não tem né, a melhor ilusão é que as espécies estão em eterno conflito. A gente nunca vai dar um emprego pra uma vaca, a gente nunca vai dar cidadania pra uma vaca, nunca vai dar dinheiro pra uma vaca. Se tem o mínimo ilusão de integração é, naquele mundo de fantasia, fudeu. É completamente fora dos limites a né, ideia que você pode é. comer um deles. Porque é você tô... pode comer, você pode fazer uma fazenda deles. E aí fudeu. Aí é, é
0: tanto que do João Mestre, eles têm lá os orques, que são seres cientes, e, tipo, em nenhum momento eles consideram comer os orques, por exemplo. Eles são <risos> seres completamente cientes e não passam na cabeça deles, não.
2: No momento que a gente dá o primeiro direito humano pra um golfinho, vai ter que ser negociado nunca mais matar nenhum golfinho, é, é assim que funciona. Ou declarar guerra, ou, declarar, ou virar planta dos golfinhos pra dos macacos, aí é uma guerra... <risos> Mas não dá pra manter a ilusão da cooperação entre espécies e continuar comendo uma espécie comendo a outra. Inaceitável.
0: Beleza. Eu vou, eu vou puxar uma aqui. Um mangá muito querido a mim e odiado por todo mundo. Esses são os bons. E Musotelépatia. Perfeito. Adivinhou? 100% estranho. 100%. A gente já discutiu um pouquinho nos programas de E Se Fosse Você sobre muso né? se você queria ter a telepatia ou não. Mas eu pensei em Musotelépatia meio que na, na, na ética do poder de ler mentes sem o controle, em outra a menina só lê a mente das pessoas, como se elas estivessem falando em voz alta. Ela não tem, ela não escolhe ler o poder de, de a, a mente de ninguém, ela só escuta todo mundo falando em voz alta o tempo todo com a mente, né? e a ética que ela tem no mangá de não revelar pra ninguém que ela tem esse poder é porque ela não quer que as pessoas pensem que ela é maluca ou que ela vire objeto de tortura ou qualquer outra coisa de estudo e não sei o que não quer ganhar fama e tal mas tirando isso, bom, talvez tirando isso é um pouquinho demais, mas ok considerando isso, me interessa a ética por trás de Musotelepathy porque mais duquesa também, de você estar invadindo mas ela não
1: tem controle ela não tem é. culpa mas
0: ela, ela, ela não devia falar para todo mundo assim não, que então, ela
1: ok essa é a pergunta que você quer fazer então. é exatamente ela exatamente. devia deixar deixar as pessoas cientes que ela sabe o que elas estão pensando
2: é. e, eu eu acho que não necessariamente porque porque justamente a gente não realmente controla nossos pensamentos e acho que ela deixaria todo mundo só se sentindo em 1984 hum. é Todo mundo muito com medo de ficar perto dela e ninguém realmente escondendo o que tá pensando. O que eu acho que é importante para ela fazer é um esquema de confidencialidade grave. Ela não conta nada que ela
1: ouviu. Judeu, você, se você ouvir, se você descobrir que uma pessoa, uma pessoa que você conhece, ela está sendo traída pelo seu cônjuge, uhum. você fala? Sim você fala? Você chega e fala ah, e aí, tá sendo traído? Sim.
0: Não? Não, não deveria não falar? É, não sei. Eu acho você que, isso, fa... eu acho que
1: isso, isso vai dizer muito sobre a sua necessidade de avisar as pessoas que você sabe sobre as coisas da vida dela.
0: Você, você falaria estranho?
1: Eu não eu, já não. eu já não falei em ocasiões.
0: Ok, ok. Legal. Bom, acho que depende de quanto próximo ou não, ou não dessa pessoa, no é, final das contas. É, 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 é. da mesma é. forma
1: que eu acho que seria a mesma coisa com a telepatia. Eu não falaria com ninguém da mesma forma que eu, sei lá, não falo com a pessoa tá cheirando mal e alguém que eu só encontro na rua... Então, tipo, ah, e aí, é, o, cara, okay. o cara do trabalho. Tem cara do trabalho, eu já trabalhei com gente que fedia e eu tinha que ficar de boa ali, fingir que eu não tava sabendo de nada. Você Mas... disfarça. Tem, um, tem, um, tem uma máscara social ali no disfarce que eu acho que muito dos pensamentos que ela leria, ela teria que aplicar essa máscara. Eventualmente, com alguma intimidade, seria de bom tom, talvez, né? Tipo, pessoas mais íntimas, num convívio constante com ela, que ela provavelmente vai ver mais pensamentos, justamente, porque tá mais próximo da. Pessoa, talvez fosse interessante Ela avisar, mas aí também Não a julgaria se ela não falasse Eu acho que depende é. de como ela Se ela quer falar ou não
2: Eu acho que ela não pode usar o poder dela Pra revelar segredos de ninguém. Nem, segredo nenhum, é. Confidencialidade de, de terapeuta. De cara, ela não sabe, ela falou. Ah, eu tô chifrando da minha esposa. Ela, ela, não cabe a ela revelar que ela sabe disso agora.
3: Entendi. Eu meio que tô com o ISO. E eu não acho que seja muito uma questão de ética da pessoa. E mais hum. uma questão de autodefesa. Pra ela, tipo, não ser isolada da sociedade.
1: Exato. Não há nada de errado em ela saber algo da vida da pessoa. Sim. Hum. Principalmente se ela não tem culpa de, de, de só saber disso. Se ela é. saísse invadindo mentes por aí, aí eu ia falar: não, aí. É escroto.
3: É pau no mas, dessa arrombada.
1: Mas se né? ela não consegue evitar, eu acho que ela pode não falar sobre isso e não tem eu nada falo. de errado, não tem nada de é. antiético nisso.
0: É, contanto que ela não tá usando esses poderes pro bal, né, nem nada. É um bom, bom argumento. Eu gostei da comparação com qualquer outro segredo social que a gente guarda, estranho, né? Ah, Boa, boa comparação é. mesmo. É, é, é só interessante o argumento do Isa de que meio que transforma as pessoas em, em, sei lá, é um desconforto pra todo mundo. Porque no mangá, pelo menos, a menina. Que, a única menina que ela revela vira a melhor amiga dela. Né? E, e não era antes de revelar, vira depois, né? Cria uma intimidade muito reveladora é e tipo libertadora pras pessoas também
2: se ela contasse pro menino que gosta dela
0: uhum.
2: ele ia ficar muito constrangido isso não
1: ia ajudar ninguém uhum. é. então, ó, por exemplo, tem, tem um outro mangá também de pessoas lendo a mente, isso aqui, esse aqui é bom, né é do da, da menina do colégio, eu já esqueci o nome do mangá, como que é? The Beauty é mesmo, Girl and Her New Friend, alguma coisa assim
0: é esse mesmo, é também que é também. sobre a
1: menina que, é de, que ela tem aparência de delinquente, mas é porque ela quer afastar todo mundo da vida dela, porque ela consegue ler mentes também e não consegue impedir, e eventualmente chega uma menina muda na classe e ela não consegue se enturmar, porque ela é muda e aí essa menina consegue ler as intenções da menina que tem dificuldade de se comunicar, e começa a fazer essa ponte, sem falar pra ela que ela tá fazendo essa ponte. Eu acho que eventualmente ela pode até contar se quiser, mas talvez essa menina vai ficar chateada ao descobrir. Mas de qualquer forma, ela ter feito a ponte fez muito bem pra essa menina. Ela conseguiu se comunicar com outras pessoas também. Pode ser positivo. É, eu acho que é, que é um jogo de cintura social ali da, da, da relação de amizade. Tem coisa que você não conta pro amigo mesmo? Isso aí ter coisa que você conta, tem coisa que você quer contar, porque é importante pra você, e cada um sabe o seu limite.
0: É, porque a, a, até nesse caso aqui, ela usou pro bem, vale ainda a sua comparação estranha de qualquer outro segredo social. Porque, sei lá, ela poderia não ler mentes, mas, sei lá, a, só observar a, li, a linguagem corporal da menina e, e, e entender e meio que querer ajudar ela.
1: Ela pode ser mestre em microexpressões.
0: Exato, exato. <risos> e, tipo, a, a ajudar ela sem chegar e falar, olha, eu li a sua microexpressão aqui, eu vi que você tá meio que isolada, eu vou te ajudar aqui, sabe?
1: Aí a menina e... tinha, a menina muda tinha um dever de falar, essa merda não é ciência, é,
0: não, exato. <risos> é, é.
1: Eu tenho uma aqui de Viagem no Tempo. Posso fazer?
0: Manda, manda, estranho.
1: Porque eu já falei hum. em outro programa que a gente tinha que discutir ética na Viagem no Tempo. E a gente já falou de algumas éticas na Viagem no Tempo. Mas eu tenho uma outra em específico aqui, que eu acho que é, que é um, uma abordagem que a gente não fez ainda. É, eu, eu tava lendo um outro mangá e ele me lembrou desse que eu não li. Então eu vou falar de um mangá que eu não li, mas eu posso dar um exemplo de um outro que eu li, que é bosta. Que é o seguinte. Se você... Consegue tocar. Se você é cover de Beatles no mundo atual,
0: <risos> e você volta
1: no tempo antes de Beatles e você antecipa Beatles, tipo. É errado você roubar a fama que viria no futuro daquela pessoa. Isso, o isso... mangá é Boku a Beatles, uhum. mas poderia também ser o plot de Time Paradox Ghost Rider. Isso,
2: isso <risos> é então, o plot do Isekai do indiano que saiu no cinema americano lá?
0: Eu não
1: vi.
2: Yesterday isso é isso. Ah, tem
1: isso. Yesterday is, também. Não,
0: Yesterday é, 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 é um diferente. pouco diferente. Ele acorda no mundo em que nunca existiu Beatles e só ele... É, existe. mas
1: na prática é, é, existe uma diferença aí, que a diferença é que você voltou algum tempo antes daquela pessoa fazer aquilo, então você tá roubando uma ideia futura dela. É. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia não existe hoje. Essa... As músicas do Beatles ainda não existiam quando o cara resolveu tocar as músicas do Beatles. O mangá do, do, do mangá bosta lá do Time Paradox Ghostwriter não existia quando o cara conseguiu, começou a copiar o plot. E aí, tá certo você roubar uma possibilidade do futuro que a gente nem sabe se tem outras realidades, inclusive, né? Mas... Oh. Eu Pode roubar é. o futuro de alguém?
2: Eu acho que é errado, eu acho que é roubo. Eu só não gostei de quando você fraseou que roubar a fama porque acho que famoso não tem que ser famoso porra nenhuma. Não é a, não é a fama que ele vai estar tá perdendo. É não a é
1: Mas aí você complicado. tá tirando, sei lá, o sonho dos Beatles ali, né? Eles queriam é. ser os Beatles. E aí você fazer o Beatles antes dos Beatles você tá roubando o sonho deles. Hum. Ou você acha que, sei lá, eles não, seriam o tipo, é. Beatles
0: sem os Beatles? Em Yesterday, o cara lá botaram qualquer vírus um o sucesso porque ele I don't know. O que é bem idiota, porque, tipo, pressupõe que os Beatles fizeram, su fizeram sucesso por causa... A é. música deles era tão excepcional assim, sabe? Não, uhum. é, tipo, é marketing, é aparência, é um monte de coisa, não é só Sim. você chegar lá e tocar a música, né? Mas, tipo, é interessante que uma hora ele, tipo, ele vai lá encontrar o o, o John Lennon, e ele tá vivendo ali uma vida de bom ali, né? Tipo, não uhum. tem problema. Mas, se você vai voltar no tempo, você... É, tá roubando, tá, estrag... tá. tá você... roubando.
1: Mas roubar não é nem... Mas você tá roubando algo que não existe ainda. Não, tá, mas... Eu não,
3: acho que, eu não acho que seja errado, porque, tipo, se você voltar ali... 15 anos antes dos Beatles existirem E aí você lança uma música Dos Beatles, primeiro que tipo Eu acho que o mercado não vai Estar tá pronto pra aceitar aquele tipo De som, então você não vai estourar Tanto quanto os Beatles estourarem E também os Beatles só vão tipo e faz Fazer outra coisa da vida, sabe Ou continuar fazendo música, mas tipo Músicas diferentes
2: Continuar indo ser fudido, pobre No porto de Liverpool não é como se os Beatles viessem todos de Família grande, como se fosse uma sessão social social virar
0: um Beatles. uma sessão social. Hum, eu, 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 o exemplo musical eu acho especialmente ruim, porque se você voltar no tempo e você não é ca quatro caras britânicos com cabelo de tigela, você não vai fazer sucesso com a música dos Beatles. Não tem, é. Não é, esquece. Não eu acho
2: é. que o exemplo musical é o um exemplo bom ou ficar no meio artístico, porque justamente que a grande consequência uh. daquela música é o bem que ela faz pro artista, porque por exemplo, se você voltar no tempo e trazer o conhecimento da cora da AIDS, você não lê. é só quem descobriu a cor da AIDS. É, você
1: okay, não tá é nem Então, é por isso que eu fui nesse meio artístico, porque se você voltar e jogar na loteria, você só vai empatar com a pessoa, você vai tirar meia fortuna dela de quem ganhou aquela verdadeira loteria. Então, tipo, o dano é menor, é, mas onde você roubar, entre aspas, a criação artística de alguém, né, algo que alguém vai fazer e você antecipa,
0: o, o Time Paradox eu acho um exemplo melhor. Porque, tipo, apesar do mangá ser pior. Porque, ok, beleza. Tipo, o cara tem... roubou mesmo, né? Não, ah, e, e não tem a personalidade do autor nem nada. Se você só copiar e colar o mangá do cara, beleza. Vai fazer o sucesso igual, sabe? É mais ou menos... Não é exatamente igual, porque, sei lá, em Time Paradox ele não sabe o... Uhum. Ele sabe a arte até, né? Ele sabe tudo, né? Ele ganha a jump. É,
1: ele começa a fazer sucesso com o mangá no futuro. É. é ele é. basicamente Paradox... copia, porque ele recebe o capítulo no... no... Ele no, copia no a no arte dele, E ele copia o mangá, basicamente.
0: É, é. 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 E o Time
3: Paradox também, ele recebe ele recebe um feedback contínuo. Tipo, cada semana cai o capítulo lá no, no micro-ondas dele e ele vai lá e copia. No coisa do, da música, por exemplo, que o Estranho trouxe, a partir momento que você lança uma música dos Beatles não sendo os Beatles, você resetou aquele, aquela realidade. Os Beatles não existem mais, só você.
1: Existem, mas de outra forma, né? A não ser que você vá é, o nome. É que eu não tô pensando muito em quem pegou o
2: dinheiro, quem pegou a fã, mas... A pessoa tem o um direito de saber que ela produziu um trabalho foda. Pois é, no exemplo que vocês dão do time paradox é um bom exemplo justamente por isso. Porque quando a menina pensa que outro cara aleatório, na ponta que o pariu, criou o exato mesmo lugar que ela, ela conclui que o trabalho dela não era criativo o suficiente.
3: Sim, uhum. ela vai lá e faz um bagulho mais foda.
2: E, e, e eu acho que... E pelo que ela faz um bagulho mais foda... Eu acho que tem o direito de saber que não, que a ideia dela era boa de verdade, é. que que ela que ela era uma pessoa criativa. Isso, isso para mim não é, não é sobre quem fica com a fama, quem fica milionária. Se, se alguém voltou no passado e compôs uma música que era minha eu queria saber que, que eu teria composto aquilo que, que aquilo é uma, é uma criação do meu talento
1: boa eu acho válido também, eu acho que quando chega num nível pessoal é, há, há essa escrotidão, mesmo com uma realidade, possivelmente uma realidade diferente, né você pode estar tá melhorando ou piorando aquela realidade, difícil saber, não tem como saber, tem nem como saber se você ia conseguir sucesso com aquela obra, como vocês falaram, no caso dos Beatles
0: sei lá, por exemplo, no caso dos Beatles é até interessante que você, no final das contas vai estar tirando coisa do mundo, porque eu não sei que, que a banda cover dos Beatles sabia de cor a produção inteira, a carreira inteira, cada música de é, é grande a discografia a dos a, Beatles
1: a consegue quase
0: ah, não, não mas, e... mas eu acho que na hora
1: que você tira a parte um pessoa... da banda do, dos Beatles, ele já iria rolaria, já rolaria de uma forma diferente também
0: é. As a, as a, pessoa, a tipo. pessoa sabia a, a carreira solo inteira do Ringo Star? Não, mas aí
1: também não precisa né? Não, é, mas
0: <risos> tem <risos> gente que gosta, você tá tirando isso do mundo o, o Ringo não
1: sabe a carreira da solo do Ringo Star. é, provavelmente. Mas não. você tá tirando do mundo ou você tá criando outras possibilidades?
3: Não, você tá criando outras possibilidades porque criatividade não é um recurso finito é. tipo, na, a hora, partir... na hora
1: que o John Lennon e o Paul McCartney sentar lá e tentar fazer Love Me Do e descobrir que tem uma outra música, coisa exato mesmo nome lançado um ano antes eles vão lançar outra exato inclusive ou eles
3: vão ou eles vão tipo lançar a, a mesma música de forma tipo, ligeiramente diferente
2: inclusive, o mais provável na real é que se você fizer o sucesso dos Beatles que o Lennon é uma caixa e fale, então o que eu quero para nossa banda é esse estilo aqui e, e toca um love me do eu quero fazer algo parecido com isso. Essa é a minha referência. Porque a arte é muito sobre
0: referência também. Sobre um se inspirando no outro. É. Eles podem inclusive virar uma banda cover do Beatles.
1: Sim. Dos Beatles é. falsos, né? É, dos Beatles você falsos.
3: Pode, né? Você pode roubar os Beatles pra inspirar os Beatles a serem os Beatles melhores.
1: É. Então, nesse caso, é ético você roubar dos Beatles, porque você pode ter mais... Você tá dando pro mundo o dobro de Beatles. O Beatles que já existiu e o Beatles que reagiria aos Beatles. Eu,
0: eu, eu sou a favor de roubar agora, porque, vocês têm... porque o mesmo argumento que você usou aí pra, pra Aids, vale, então, se, se, se a credibilidade é infinita. Porque o que é? Você descobre a cura pra Aids, volta no tempo, dá a, AIDS, dá a cura pro mundo, você, tipo, meio que avançou o tempo. Né? Mas tipo, você assim, ainda... Avançou não... a ciência. Você
2: ainda recebe crédito por matar. Coisa que você
0: não criou. É, ok. Te... Mas... Nesse
1: mundo, você criou. Como Exato. você não sabe, não Como você não é sabe muito... que os Beatles não fizeram isso com outros Beatles no tempo dele?
3: Tipo, acho que, o, acho que o, o Iso tá associando isso ao conceito de plágio. Mas, nessa realidade, o plágio não existe. Porque o... não tem ainda.
0: É. Não, mas... o. Existe pra você. A questão é ética. Você sabe que você tá Sim. fazendo aquilo.
1: Mas o que garante que você só não teve um, um ataque de loucura e fantasiou que você tava no futuro, fantasiou um estilo de música e fez as músicas? É.
2: É. Tem Então, outro cenário ético que eu não tô tirando de mangá nenhum.
1: É. Se, quando eu
2: tô inconsciente, sem nenhum controle do pensamento, meu corpo se move sozinho e compõe um poema, esse poema é meu? <risos> eu posso falar, esse poema é um grande reflexo do meu gênio e da minha mente?
0: Sim. Sim. Então, eu diria
1: é, A bem da verdade é que eu tenho, eu tenho amigos e conhecidos que diriam que todo problema disso é a gente se apegar muito ao direito autoral que talvez não, não deveria ser tão importante o direito autoral e que ele acaba sendo tão importante no nosso mundo porque ele tem implicações capitalistas. Isso é muito bom. Você criar uma música, você roubar uma música de alguém, a implicação disso é que você está ganhando dinheiro que aquela pessoa deveria estar ganhando por ter feito aquilo. Sim. Porque na nossa sociedade, ela paga a pessoa por produzir um conteúdo. Então, se, se, todo o problema nasce disso. A gente só... Só é um problema pros Beatles A gente lançar alguém Um grupo aí, fazer as músicas dos Beatles Antes dos Beatles, porque você tá tirando Os direitos autorais que ele ganharia
2: Por isso que eu falei que eu não ligava pra fama Porque
1: criativamente é indiferente A mesma coisa da AIDS que vocês estavam falando Se voltar pro passado, a única coisa que vai tirar É a patente de algum cara escroto, provavelmente Tem a questão você do
2: você orgulho, pode virar escroto também O que eu quero ver Justamente porque eu não ligo Se o problema é alguém perder um milhão de dólares ou não Ou perder fama ou não Mas tem a questão isso, se você
1: estivesse fazendo um texto Que você está quase terminando ele Você acha que ele está ficando muito bom E aí alguém lança um texto que é idêntico Antes de você, você ia se sentir mal? Talvez não o um texto idêntico, mas as, as mesmas ideias que você tava escrevendo, né? Porque eu acho que os caras iam dar, né? A música não tava 100% composta. Mas supondo que você fez ali uma, uma rasura de, de um post, começou a rascunhar ideias, assistiu todas tem, toda as temporadas de Simpsons pra fazer um texto muito foda, e aí uma semana antes, um mês antes, um cara lança um texto com todas as ideias que você queria colocar no texto. Como você eu, vai se sentir?
2: Eu ia pensar, é caralho, eu não tô falando merda. Alguém me... Tem... <risos> eu com muito seguro às vezes, de caralho, será que, eu, que então, eu tô louco, que eu tô falando a maior asneira do mundo?
1: Então, pode ser positivo
0: também. Eu ia ficar muito frustrado no seu lugar, de que, de, se eu estivesse nesse cenário, de que, tipo, pô, eu fiz esse negócio esse tempo todo só pra alguém ir lá e fazer igual. Se a
1: gente tá tendo essa discussão aqui agora e antes da gente soltar o programa, um outro próprio podcast lança exatamente essa discussão.
0: Eu ia saber que eles roubaram da gente.
1: <risos>
0: é. e, tipo... ninguém, ninguém teve essa ideia pra podcast não, a gente é, é a terceira edição já.
1: E
3: tipo, rolaria também um processo de síntese. Você lê o que a pessoa. Você lê o que a pessoa escreveu ali, e aí você usa da opinião dela agora, observando como um terceiro, pra melhorar o que você já tava fazendo. E provavelmente
2: ali em cá, o texto falou: oh, se quiser ver outro cara que tá falando exatamente é. a mesma coisa, já esse outro blog aqui. Eu já, eu já vi outros
0: Bom... podcasts que eu, eu pensei, por exemplo... a ah, merda, eu queria ter tido essa ideia.
2: E se você descobrir agora que você teve essa ideia... Mas você não podcast e o cara voltou no tempo Só pra gravar antes é, qual Você ia se sente sentir mal?
0: Não, quer saber isso? Não, eu não ia me sentir mal porque, porque quando eu vi o podcast Eu pensei, ah, eu queria ter tido essa ideia Vem a criatividade na minha cabeça E tipo, ah ok, eu não vou fazer isso Eu vou fazer outra coisa Eu vou me inspirar nele E fazer algo diferente e aí, tipo, oh. alguém me revelar que Ah, não, mas você que teve essa ideia Que okay, beleza, tanto faz, tanto faz. Outra Se, tipo... coisa
3: também que rolaria É, tipo, você vê Você vê que a pessoa fez aquilo que você queria fazer Mas agora, observando como um terceiro Você vê que aquela coisa é uma merda
0: É, né? é um bom exemplo disso aqui mesmo isso que você deu porque eu não tenho interesse financeiro nenhum no podcast né? tipo, é só realmente a questão do orgulho e da criatividade se alguém me falar ah, não, foi você que teve a ideia daquele podcast eu, okay. eu, eu, eu não fiz só no final ia dar um pouquinho só de satisfação de saber ah, ok eu, eu tive essa ideia que bom saber que eu tenho essa criatividade mas eu nunca ia me sentir frustrado nem nada resolveu eu... pra mim aí é, resolveu é, é, a minha, a minha resposta aí pra mim é agora. que não tem
1: nada de errado roubar pode é, roubar
0: Pra roubar, pra roubar.
3: Não tem nada de errado porque não é plágio Isso aí
0: Me diz aí, você tem mais um aí, Izo?
3: Tem, tem, tem Mas o meu
2: começa com uma dúvida
3: e de... Porque eu não lembro dessa informação do
2: Loro eu vou perguntar, torcer pra um de vocês lembrarem E dependendo da resposta A problemática que eu vou procurar é outra <risos> Ok <risos> e Lembra de Wither, judeu?
0: Sim É os alunos
2: eram pagos?
0: Não, os alunos não eram pagos, não.
2: Os alunos não eram pagos. Os alunos, eles tinham um, um trabalho de exercer para pro diretor deles sem nenhum retorno financeiro. Mas não.
1: até aí, Naruto, era pago, a galera? Era. Era. era pago? Tinha dinheiro? Era, era. era pago. Ah, é verdade. No... Tinha recompensa né, nas bichas.
2: Eu acho que Soul Eater é um golpe pra fazer criança trabalhar de graça. Mão de obra infantil gratuito. Assim,
1: é,
0: estágio na nossa realidade é um
1: mesmo. Isso chama é estágio, exatamente.
0: É, mas estágio é moralmente errado, não? É antiético. Deixa, é um...
1: é, deixa eu fazer uma outra pergunta. No mundo de Soul Eater, outras pessoas eram remuneradas? Não. Vocês
0: tinham
2: outras pessoas fazendo esse trabalho também? Tinha, tinha não, não tinha, não tinha. Professores.
0: Os professores.
1: Eles eram e eles eram pagos, um salário, o que, que
0: é? Não, nunca é mencionado isso em nenhum é, momento às nenhum. Vezes,
1: às vezes os alunos eram pagos também, é difícil saber, né?
0: Difícil saber isso, difícil Acho que saber.
2: implícito os professores recebiam salários, no mínimo, o salário de professor, e talvez não fossem pagos pelo serviço extra, sim. Mas, por exemplo, aquela mulher que parece uma múmia, ela hum. tava na folha de pagamento do Shinigami, é...
0: Ou não, isso porque você tá. Você tá imposto. Você tá impondo a nossa sociedade em Twitter vai ver em Twitter O dinheiro foi superado. O dinheiro foi superado. Tipo, todo mundo tem os bens necessários de saúde moral. E, por em exemplo Fire
1: Force os, os bombeiros eram pagos? Acho que não, também. Não tá claro nisso, né? Também, não, tá não, claro. não, não, não,
0: que eu consigo imaginar, é, não. não.
1: A,
2: aquela sociedade em que uma grande corporação é a terceira maior poder do mundo, se aparecia, que abdicou o dinheiro?
0: Não, não é realmente. Mas e isso ele, o item.
2: Eles pediam o calendário para arrecadar fundo também. Eles precisavam do dinheiro dos calendários para financiar. É verdade,
1: o... verdade. Mas a gente não sabe se quem trabalhava... Bom, deve ganhar, né? A gente tá supondo que, sei lá, aqui no Kyojin, Kei tudo que é de exército, alguém tá ganhando algum dinheiro ali. É, tipo. Jujutsu, Jujutsu! Jujutsu os alunos ganham dinheiro? Não. Eles não. têm que lutar com os bichos aí? Ou eles lutam porque eles querem? Não também. Eles, eles, eles meio que têm que lutar, né? Tipo, ó, oh, tem um bicho ali, vamos lá lutar? E aí leva a criança, não
0: é de Posso propor um contra-argumento, isso Pode. Alguém... É pago no bando do Luffy? É,
1: as recompensas é... que eles
0: conseguem lá do. Os tesouros tesouro são divididos. Em... Ah, ok, vai. Oito. A resposta é não, vocês estão inventando. A, ninguém não. é pago ali. Não.
1: A
3: resposta aqui é o que eu quero é não.
1: Tem uma cena do Zop indo fazer compras. Algum dinheiro ele tinha.
2: Quando eles pegam todo aquele ouro em alabasta, a Nami tenta falar, ok, 80% é o meu corte. E falar: opa, o caralho é
0: rachar entre oito. Todo dinheiro é usado so pra sobrevivência ali it. Yeah. Todo mundo tá ali fora de interesses financeiros. Eles estão ali porque eles querem estar tá ali e eles têm um caminho pra seguir. E a maioria do. ninguém ali tá pra enriquecer, não. Em Soul Eater pode ser a mesma coisa. Todo mundo tá ali de boa vontade. Porque se eles têm o um mínimo pra sobreviver, moradia, e, sei lá, nunca tem. nunca, nunca aparece um sem-teto no, no mundo de Soul Eater, Eles estão ali porque tipo, eles precisam salvar o mundo, sabe? Eles estão ali de boa vontade.
1: É, eu acho que assim, como a história não deixa claro que eles estão passando por dificuldades por estarem fazendo esse trabalho não remunerado, tal qual muito estagiário já fez, o estagiário, normalmente, está passando uma dificuldade ali, porque não está recebendo esse salário. No caso ali do mundo, a galera tinha tudo roupinha, moradia, então parecia que eles ganhavam algo em troca. Se não remuneração direta, eles ganhavam ao menos auxílio, etc. Então, eu acho que, nesse caso, um trabalho com alguma remuneração é, é ético. Estágio não remunerado na nossa realidade não é ético para mim.
3: Sim, acho que isso só mostra que Soul Wither se passa em uma sociedade comunista.
0: É, não, essa é a conclusão que eu chego isso, isso é uma possibilidade. Todo mundo tem moradia, todo mundo tem educação. Não tem não tem prova de entrada em Wither, né?
2: A gente nunca viu alguém entrando para saber. Quando começa já tá todo mundo matriculado.
0: É? Já é. Qualquer criança que chega ali é bem recebida. Beleza, Aí, perfeito. Eu sou,
1: eu sou, isso Sou a favor de estágios remunerados, é isso.
0: Eu tenho, eu tenho aqui um pouquinho complicado. Vamos ver se a gente consegue abordar ele ou não. Mas hum. é, acho que aqui só você leu "Eden It's an endless world". Não? Eu leio. Eu estranho. Do é. juízo não leram, né? Eu não. É, li, acho que não. É um tiquinho spoiler, mas eu vou tentar revelar de uma forma que não estrague muito. Mas o grande drama da segunda metade de Eden, It's an Endless World, é que surgem umas torres de cristais, em que se a pessoa toca nessa torre de cristal, ela vira cristal. Ninguém sabe muito bem o que é no começo, uhum. mas eventualmente é revelado... E esse é o, é o tiquinho do spoiler. Eventualmente é revelado que as pessoas estão entrando numa singularidade o planeta terra tá cagado, só tem guerra o ser humano é horrível e aí meio que uma inteligência artificial criou uma singularidade as pessoas, do começo todo mundo, pô, tá, esse cristal tá comendo todo mundo, e eventualmente tipo o cristal fala, não, as pessoas estão de boa vontade vindo pra cá, tá todo mundo a, a sua consciência vai ser meio que consumida pela singularidade, vai virar uma coisa só maravilhosa, e essa ideia me fascina, porque sempre em ficção científica, a singularidade é tipo, vista como o, o ápice né? tipo, da tecnologia e da civilização. Né? Tipo, todo mundo vira uma coisa só, sabe? uma consciência infinita de todo mundo e tal. E o grande, tipo, esse é o grande dilema moral, na verdade, que é colocado em Éden. Tipo, se hum. é correto ou não entrar pra singularidade né, e, e algo que na maioria das ficções científicas não, não, não se conversa, né, tipo, não, é bom, todo mundo vai pra singularidade, mas tipo, você tá deixando algo pra trás, as pessoas que não estão entrando na singularidade, então, né
1: então, é é, não é, é o
2: mesmo dilema de Evangelion, esse? Oi? Esse não é o mesmo dilema do Evangelion?
1: É, é que não, porque o Evangelion é meio que um processo meio que mundial, automático, não é?
0: Tipo, é, você, é. Você não vai. Ninguém escolhe.
1: Ou é alguma coisa que, tipo, tem um cristal ali e aí você pode voluntariamente ir até ele e entrar nele. É isso. É. Essa é a ideia. Você voluntariamente se, se conectar à unimente daquele. Você pode voluntariamente sair depois? Não. Não.
0: Não, Você
1: Entrou, não tem volta.
0: ó, oh, ó, oh, oh, lado aí.
1: Não, então, mas eu acho que é assim. É, eu acho que o ponto de partida é, as pessoas que vão lá são voluntárias. Você vai porque você quer. Se você vai porque você quer, eu acho que não tem nada de errado nesse mundo. Você pode ir Sim. lá tranquilamente, se você decidir que você quer entrar, você entra. não quiser entrar, não entra e tá resolvido. Porque,
2: sendo bem sincero, a pior da pior da pior das hipóteses seria a eutanase. Eu não sou contra existir a eutanase no mundo.
1: É, Assim, eu acho que existiria alguns conflitos éticos que poderia se ter, que é o seguinte: você tem dependentes, pessoas que dependam de você. Então você tem, hum. sei lá, pais idosos, você tem filhos, alguma coisa desse tipo. Animais para cuidar, que seja. E aí você só, tipo, a ah, galera falou, fui, e se abandona essas pessoas. Isso é ético ou é antiético? Não, é antiético sair é. para comprar cigarro e não voltar.
0: <risos> é.
1: Então, eu acho que entrar... Eu acho que você pode entrar a qualquer momento, mas você ainda tem uma responsabilidade social pra trás hum. aqui. A sociedade
3: é, ainda existe. O ato de entrar em si... Eu não acho que seja errado
2: Porque uhum. é você, você tomou é você tomar decisão sobre o seu corpo Sua consciência sua vida Mas Sim. você não meio
0: que, tipo Você não tá meio que desistindo do planeta Terra? Não é, da, já tô da, desistindo
1: da, Aqui, agora é da, da,
0: da <risos> so, Tipo, do, do potencial Da sociedade humana,
1: da sociedade humana. Sim, Sim, Mas aí Às vezes é, o potencial é unir-se
3: e, e outra, você E aí você também tá botando a culpa Do coletivo em cima do indivíduo E não adianta você querer arrumar todo proibindo o indivíduo de fazer coisas de fazer certas coisas eu não, quero, eu, não, eu
0: não quero proibir ninguém de entrar na singularidade eu tô falando que okay. tô discutindo a ética, que tipo, eu acho que entrar na singularidade é, é um derrotismo em algum nível, sabe
2: você não deve nada pra civilização, Judão se você quiser Sim. ir pro meio da floresta, largar suas roupas e viver da natureza sem voltar pra civilização, você pode Sim. a única responsabilidade é que o Apontou se você não tá fazendo isso para fugir das suas responsabilidades e comprou um cigarro para largar teu filho aí, aí é. Cusão, eu é acho que civilização que você deve, satisfação. Fala no cu da civilização. Ó,
1: eu, te, eu tenho um similar, Judeu, que eu quero pendurar nessa sua questão, porque eu acho que ela é de uma discussão próxima, que é do mangá Birdman. Eu acho que. Quem? Alguém aqui leu? Não? não, acho que não, né? Eu li um
0: pouco. Eu, sim. Bastante até aqui, mas não. não, não eu li
3: o suficiente de Birdman.
1: É, o, basicamente nesse mundo existe essa raça que surgiu por motivos, que não precisa falar porquê aqui, porque é spoiler. Mas surgiu essa raça que as pessoas, elas. Enfim, enfim elas se curam, tem um fator de cura muito elevado, elas voam tem asas, né? elas viram arcanjo conseguem controlar aí, uma camada em volta do corpo tem algumas habilidades especiais e principalmente, que eu acho que é a parte mais relevante, elas meio que conseguem se comunicar com todos os outros da outra raça, é, é meio que eles entram em sintonia, então meio que você começa a, a fazer parte de uma ideia coletiva, você mantém sua, ident sua individualidade, mas meio que você começa a se sincronizar com as outras, os outros Birdmen Sabe, com, com as outras pessoas Então, tipo, você, eles passam a, sei lá Não ligar tanto pra humanidade mais Eles passam Só a ligar liga mais eles. pro povo ali Então, tipo, você não tá abandonando 100% a realidade Mas se você puder, se existisse nesse mundo A possibilidade de você tentar se tornar Birdman é, e nem todo mundo vira, não é alguma coisa que acontece 100%. Mas, tipo, seria ético você abandonar a sua família ou qualquer outra pessoa por uma chance de entrar nesse negócio e se você entrar em sua família não, você vai estar tá lá numa... Você vai estar tá na terra ainda, mas você vai estar tá meio que... Tipo, presente pai ausente, sabe? Eu, eu acho que é, é mais ou menos o mesmo dilema. De tipo, e aí? Você pode avançar para um outro estágio de evolução da sociedade? Seja uma mente unificada, seja um homem pássaro. Qual é.
3: ético é entrar para um esquema de pirâmide?
1: É, qual, qual é entrar no esquema de pirâmide que todo mundo que está no esquema de pirâmide está melhor bem. do que você.
2: É, é, é culto isso que chama, não é esquema de pirâmide?
1: É culto, é. Mas as pessoas estão melhores que você. No elas culto. têm fator de cura. Eu não tinha pensado nesse esquema que é um culto, mas faz todo sentido. <risos> é, um culto. é um culto, realmente. Elas, mas elas estão bem. Elas estão bem, elas cu se curam, elas voam e elas abandonam a família. Mas, é, ok, a pergunta muda pra pode entrar num culto, só que o culto é bom? <risos>
0: <risos> Aí é a cientologia. Eu tô, tô brincando, não essa antologia não, é não. não é bom. Não, <risos> não é bom,
1: não. Eu acho que pros dois casos, você entrar num culto que é bom, ou você se unir à mente universal única centralizada, centralizadora ali, eu acho que é uma decisão pessoal e que você só tem que é. ver os impactos para as pessoas que você deixa para trás. Mas tem nem al... todo mundo.
0: Mas e aí, só... tem, tem, tem alguém que não tem alguém? Tem, tem, tem alguém que não vive em sociedade, por acaso?
1: Não, mas tem... tem uma, eu acho que a diferença é dependentes. Dependentes. Pessoas que dependam de você Você pode ter, tipo, eu posso a qualquer momento Terminar um relacionamento Eu posso a qualquer momento pedir demissão do meu emprego E, tipo, eu tenho um relacionamento com essas pessoas Tipo, eu me relaciono e eles dependem de mim De alguma forma, mas eu posso pedir a conta A qualquer momento, você entrar na mente universal Lá é a mesma coisa que você pedir Pedir demissão, pedir para se separar Das pessoas e morar em outro país cortar o contato com a sua família, é a mesma coisa
3: eu não acho que seja antiético você entrar no bagulho antiético meio que é a sociedade existir e funcionar de uma forma onde isso se onde
0: entrar isso no bagulho um...
3: seja a única solução
0: é, 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 é. é. Esse, esse é um ponto, inclusive, porque Eden, o mangá inteiro, tipo... O, o livre
2: é... mercado falhou, porque a sociedade não se adaptou à concorrência para oferecer um serviço melhor.
0: Exato, exatamente. É,
2: não, é, não é o que os economistas me falaram que ia funcionar, não.
0: Porque em, em Eden, o mangá inteiro, basicamente, é meio que o paralelo entre, tipo, o quão horrível é a sociedade, sabe, tipo, e o mundo, e, e o ser humano, e, e, e a Sim. beleza do amor entre as pessoas e do poder potencial humano. Ele, ele, ele joga os dois muito ali, fortemente, pra pra chegar nessa parte, tipo, e aí, o que, que você faz, Sim. sabe? Você desiste da sociedade, porque mesmo em 2150 ainda tem guerra, sabe?
1: Eu acho que eu, a, a pergunta que eu queria fazer pra vocês é a seguinte, se existisse essa mente universal quem entraria primeiro, são os mais ricos ou os mais pobres? Quem ia é desistir primeiro?
0: Ah, os mais pobres <risos> é porque rico <risos> tá de boa
1: <risos> exatamente, mas eu, vai, ser eu, o, mundo que é vai o mundo que vai ficar pra trás vai ser só gente escrota, é. eu entraria nesse negócio.
2: Os ricos que já tá com os no foguete e já pensando em como eles vão fugir pra, Mar pra Marte quando a Terra acabar? Acho que eles não vão fugir não, também?
1: Não, pra esse lugar que ele vai se juntar com o povão. Acho que isso é o que é eu é é escutava. É é
2: é. Eu tenho que chegar antes porque quando chegar o povão eu tô mandando ali. <risos> é. Porque é. aí às vezes a hierarquia é por hora de entrada e se você entrar depois você tá na desvantagem. É. Eu acho, eu não, que que não, é. acho que no
0: final não, não é antiético entrar... Não, não é. Não, 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 não. Entrando assim. Ok, eu, eu, eu acho anti-humano só, talvez. E aí, tipo, não. ok, beleza, você acha que não tem salvação, beleza, eu compreendo. Mas eu, eu ainda quero acreditar no potencial da humanidade. Às de, vezes o potencial de... da humanidade é esse outro passo.
2: É, é... O, o anti humano eu concordo com o Judeu, é que eu acho que não é antiético ser anti-humano.
0: É, tá, não, é, é outra é. questão mesmo, é outra. Tá, tá além de, do, do eu, eu podcast esse debate.
2: Inclusive, eu não entraria na singularidade. É.
3: Uhum. Eu não acho que seja antiético, porque pelos que vocês falaram aí, o mangá meio que propõe essa falsa equivalência dos problemas, como se o problema da sociedade como um todo estivesse recaindo na culpa de todo mundo como indivíduo. E não é assim que funciona.
0: É, é. Hum, interessante tem mais um estranho
1: tá eu quero eu quero fazer um exercício de imaginação nesse hum. caso que é assim mangá The Promised Neverland hum. a gente sabe que você né fazer fazendas de crianças não é não é legal é não é né não é. é legal. Mas naquele mundo... É legal
2: na construção dos demônios. Eu tenho é, então... Que a regra é... escrita falando legal.
1: Sim. <risos> naquele mundo, os demônios estavam caçando a esmo ali, as pessoas, comendo sem parar. E aí eles, os, alguns seres humanos fizeram esse acordo pra fazer as fazendas. É um spoilerzinho ali do meio, pro final do mangá. Uhum. É tipo, alguma família ali fez um acordo falando, não, ó, vamos fazer essas fazendas, aí você come só a galera que tá lá dentro e deixa o resto viver em paz, beleza, beleza. Isso não é muito ético, mas... Qual seria a saída ética? Tipo, ter uma raça superior matando você. Porque ela quer especificamente comer a sua espécie. A, a, a qual é a, a escolha ética? É lutar até o fim? Essa é a escolha ética. É a escolha
3: ética é mandar eles ir tomar no cu. Então, Conversado, é lutar sei. até o fim.
1: É todo mundo, não, vamos lutar até o final e é isso aí. Sabe o que é engraçado, estranho? A solução do Prox
2: Neverland é a solução que o Merwin propõe em Hunter x Hunter pra acabar com o conflito humano migas E hum. ninguém joga esse coach e fala: olha como o Merwen é um filho da puta de marca maior.
1: O que, que ele quer mesmo?
2: Ele propõe que, já que as formigas vão continuar com o meio de humanos, que ele pegue um grupo de humanos pra fazer uma fazenda e deixe o resto em paz. E ah, consiga fazer paz entre as duas espécies.
1: E ninguém gostou dessa ideia em Hunter x Hunter. O é fando
2: não é, ficou é, puto. E ele falou nem assim, na é verdade.
1: É, tipo, é. O, o,
0: o, é porque o Merrick estava oferecendo isso num lugar de só matar todo mundo. Sim. É.
1: Não, então, é. mas, mas os demônios é vão fazer como isso um também. o
2: progresso da mentalidade do Mero, Isso não é visto como ele ainda é um filho da.
1: É, os demônios vão fazer isso mesmo.
0: Você, você até pulou um passo aí para mim, estranho, porque eu não sei nem é. se o que rola em. O Neverland é tão antiético assim. É,
1: não, então, é, então, essa é a solução. Eu Essa é a, a menor parte de
2: ética e essa é a parte de ética é verdade. Que, vocês lembram que eu dei do Merwin? Quem propôs isso foi o próprio demônio. Mas em Neverland, o cara fala, eu proponho você separar a humanidade de dois grupos. O um grupo que tomou no cu e o um grupo que escapou. E eu quero criar um terceiro grupo, que é o grupo que fica com privilégios acima dos tomando no cu. Esse Exato. terceiro grupo sou eu.
3: Ele é, a filha da p... é tipo é. o problema de Neverland é que essa ideia vem não chega no consenso. Os Hatri literalmente traíram a humanidade para fazer isso. Eles criaram um grupo
2: para se fuder e esse grupo Sim. não era eles. E eles usufruíram do privilégio de dominar. O fudido. É. Aí, meu, ponto,
0: é. meu ponto não é esse. Vamos assumir que, tipo, exclui essas coisas de Neverland. Assumir que, tipo, <risos> é um acordo bom e, tipo, todo mundo deu certo ali. O Assum ruim Neverland, na verdade, é que tem as outras fazendas que são horríveis. Não é só a primeira que a gente tem ali. Tem uma ali que eles são... Tipo, basicamente criados em vítreo, e tem uma que eles são vir, virão de caça. É tão ruim o que acontece na primeira fazenda? Tipo, e se nenhuma criança nunca descobrisse? Eles só tem uma vida muito boa... Até os 10 anos de idade, e a gente, sei lá, dá um jeito dos demônios matar eles sem eles nem saberem. Sabe? Eu,
1: é, eu acho que o vacilo tá em ser gerido por outros humanos. Eu acho que o vacilo, tipo, <risos> se, o, se o cara que fez o acordo falasse assim: ó, pega uma galera, tipo, que nem o Meroen, pega ó, o Meroen falou: ó, eu peguei essa galera aqui, essa galera é minha, beleza? E aí todo mundo fala, bom, tá bom, vai. Acontece, já acontece, tem muitos <risos> muitas momentos na sociedade que as pessoas só falaram, ah, beleza, essa galera que ficou aí, ficou aí. E oh, mas seguiu se se der por... mas Agora se... o foda é eu falar assim, não, não, deixa que eu tomo conta deles pra vocês, que é isso, e, não, e... não, 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 se preocupa não. Eu acho não. que
2: existe, o estranho tá tocando no ponto bom, acho que existe algum conforto e alguma sensação de justiça na aleatoriedade. E quando você, e nesse tipo de situação, quando você remove essa aleatoriedade, você cria o conceito do traidor. Por exemplo, focando em Neverland, além dos Hatri, tinha o lado de que você podia sobreviver e passar os seus 10 anos de idade se você traísse seus amiguinhos e virasse uma mãe. Sim. Isso é coisa de pau no cu. Mas não é, não é pau no cu porque elas fizeram isso para sobreviver. Mas é levemente pau no cu porque, porque você traiu seus amigos, seus irmãos. Sim. Você virou... Capitão do mato, você virou, trabalhou pro outro lado. Você vai matar a sua própria espécie. Isso não é legal.
3: Em Neverland também tem a alternativa de que os demônios não precisam comer humanos para sobreviver.
0: Mas eles meio que precisam, no final das contas, né?
3: Na... E... Não, não. não precisa de humanos Naquela altura, eles não precisam. Porque tem o sangue da, da sacerdotisa e blá blá blá, que transforma todo mundo em vegano.
2: E isso é um plot point que foi tirado, tipo, que tem muito pouco contexto lógico de porque esse platepoint existe e é só pra falar, tinha uma saída fácil que todo mundo só não se deu ao trabalho
3: e... Sim, mas é mas é a história do mangá tipo, tá no universo ali e a gente tá jogando se era ético ou não com essa possibilidade. Não,
1: eles podem não comer humanos, mas eles querem comer humanos. E eles vão se eles puderem.
0: Eu quero voltar para minha pergunta ainda, que eu achei que não foi respondida. Tipo, aquela primeira fazenda ali, que as crianças vivem felizes... Até uma e... certa idade, depois mata. E aí só matam. Tipo, seria errado se nenhuma criança nunca descobrisse?
1: algumas iam ter que descobrir,
2: porque algumas iam ser revelado pra elas pra elas poderem ser treinadas pra serem novas mães. Não, então, eu acho que Isso, o problema é esse. O, o problema de mães quebra a noção que o judeu sugeriu, de que,
0: ah, mas no fim, vão ser todos felizes até todas morrerem. Ok, ok, tá, e se arranjasse mãe de fora?
3: Sempre. Na, na sociedade que funciona pros humanos, lá fora? É, é, é.
0: Na acho
3: humanidade...
0: Curioso, eu
1: acho curioso como a gente realmente tá partindo da premissa. Não, beleza, tudo bem matar criança, né? É, não,
0: eu, eu, tô, eu, tô, tentando, eu tô tentando perguntar isso, justamente. Não,
3: porque, tipo, eu acho que naquele universo, só quem sabe do que tá acontecendo... São os ratres. O resto da humanidade tá vivendo de boa, tipo, não sabe que isso acontece.
1: E tá ótimo assim? Tá bom assim? Se a gente não vê as pessoas sofrendo... Bom, se bem que esse é o mundo que a gente vive, né? É. A gente não é. vê as pessoas sofrendo e aceita viver.
3: Eu
2: vou fazer então esse explicamento pra gente. Se a gente descobrir que faz mil anos, tem os descendentes de uma raça humana que separou da gente mil anos atrás, tá vivendo em Plutão. Mas agora eles estão sofrendo. Você para pra pensar, Ih, caralho, esse problema é muito meu? De concurso de sinceridade, você ia conseguir
1: pensar, Porra, eu tô pensando em meu ouvido. Plutão movido, é muito pô. longe, Plutão é muito longe. Ali tá. Pô, bom, mas na verdade é outra dimensão. É outra dimensão? É. Ah, não, ok.
2: Não, não é... Pô, eles estão na, vi na vizinhança do lado, cercados por um muro. Isso aí é outra dimensão. Não é, né? No fundo, você, a gente ia pensar: isso não é verdadeiramente meu problema, isso não, tá muito então, separado. É, é que
1: eu acho que aí então, nesse. Né, ne, eu, tô, eu tô entendendo a ideia. Mas é que eu acho que nesse caso, o acordo. O, eu acho que não, não foi ético, o acordo pelo lado dos demônios. Os demônios do. Sim. Na ética dos demônios, pra eles, eles fizeram errado esse acordo. Eles pegaram uma galera e falaram, ó, oh, vou levar uma galera aqui pra eu criar aqui, beleza? E eu não volto pra caçar vocês. Porra, se eu fosse demônio, eu ia ficar puto. Tá falando que eu caçar os caras que eu quiser à vontade,
3: que merda é que eu não mas ficar aqui? Mas ficaram putos. É, uns que um ficou puto. É. E tipo, só pra complementar o que eu queria dizer, é que tipo, respondendo ao judeu, é que não teria como pegar as mães de fora porque a sociedade não sabe que aquilo acontece. Então as únicas mães que viriam cuidar das fazendas seriam, seriam tipo da própria família Aratri. Que tá pouco se fudendo e quer que todo mundo morra mesmo.
2: E a resposta não. que eu quero dar pro judeu de verdade, pra pergunta central dele, é: não cabe aos demônios serem ético com os humanos, nem vice-versa. Tem humanos sendo ético com os humanos, pra mim é a parte que realmente pega. Sim. Porque aí eu volto, por exemplo, com o depois da vaca e no, na discussão de Dungeon Mesh, tipo, os humanos não estão em paz com a vaca. A gente não, tá, não somos espécies que se integraram e estão fingindo que estão em harmonia. Então é outro, outra relação. É, a relação espécie espécies em conflito mesmo. Os, os demônios humanos não são amigos, eles não estão em paz. Então não, não cabe essa ética de, ah, mas eu tenho que tratar todo ser humano como igual. Mas não se deram bem ainda. Não chegou nesse ponto. Mas tem humano traindo humano pra ganhar a favor de um demônio. E esse aí é filha da puta.
1: É, Sim. é. Eu acho que o, 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 o erro ético é você trair a sua espécie no acordo. E, aí isso, e isso aconteceu do lado humano e do lado de demônio, inclusive. Qual é
2: a única lei dos macacos, mas o macaco? Macaco não mata macaco. Essa é a lei. Essa é a base da sociedade que eles criaram. Quando o macaco mata macaco, aí tudo sucumbe. E é o que rola em Neverland.
3: Humano mata humano.
0: É, mas dá merda entre os macacos também, né? Então, não é uma lei que funciona no final ah, das contas.
3: Sim. O que acontece com, o, com os macacos é problema dos macacos. <risos> não cabe ao humano pensar, pô, eu não tô
0: bem do lado do macaco. Não, não, não... É, ele não tava nesse ponto do conflito. Ah, é, mas no final vocês estão tudo evitando a pergunta central. Então, tipo, foda-se todo mundo morre?
1: Não. Então, eu, eu acho que o ser humano ia ter que continuar tentando lutar, eu acho. Eu acho que se acordo Partiu do ser humano foi escroto. Agora se eu, agora eu acho que a segunda pergunta é: se o acordo partiu dos demônios, que é o caso do Meruem. Se o acordo partiu do Meruem falando assim: ó oh, galera, é o seguinte, vamos parar de brigar. Eu tô com essa galera aqui e aí eu vou ficar com elas, beleza? Aí a gente tinha que brigar para recuperar essas pessoas. Sim, também. A gente não podia aceitar o acordo.
0: Não. Eu não dá para sacrificar tipo.
1: Eu tinha que lutar até o fim. Não tinha acordo. Exatamente. Então, todo o esquema tá errado, Júlio. Então, você falou da, que era ok a fazenda, não é ok pra você, então?
0: Ah, eu não sei. Eu não, eu, eu, eu não sei a resposta ética pra esse conflito.
1: É você que tá defendendo a humanidade, desistir do ser humano.
2: Não é pra desistir do ser humano. <risos> Entendeu? Pensa nas, nas vacas de novo. Se a vaca da fazenda mais do bem, mais gado livre, mais gato velhice do mundo ganhar acesso a uma submetralhadora. É ético ela matar o fazendeiro mesmo assim? Com certeza. A vaca vai estar tá certa? Vai, a vaca vai estar tá certa. Sim. Eu não acho
0: ético nem o que a gente faz com as vacas agora, Iso. Eu não sei. Mesmo, mesmo, eu, eu não estou... A gente tinha que buscar a harmonia com as vacas. Mesmo não sendo um, um ser completamente ciente. A gente Elas tinha que buscar...
2: podem se responsabilizar por cumprir a parte delas do acordo? Elas têm?
0: Não. Essa capacidade?
3: Não. O grande problema está na indústria Na industrialização do
0: processo é, mas, mas tipo, mais do que isso eu, 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 o, 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 o ser humano É um ser superior à vaca. Mas é por isso que a gente tinha que ter a superioridade de não machucar a vaca.
3: Sim, mas tipo, ó, se você pega do ponto de vista de uma pessoa que mora no interior e cria a galinha dela lá e a galinha dela cresce tudo bem, todo mundo é uma galinha, mas quando a galinha morre, as pessoas vão lá e comem ela, tipo, isso tá errado?
0: Não tá pra mim. É, pra mim também não. É, tipo, a gente é, tipo, é, tipo, o... podia dar, tipo, só os idosos pros demônios, talvez. <risos> não, a
3: gente é tipo... Ele
1: tem que cuidar. É, ele tinha que cuidar.
3: Exato, o antiético é a industrialização do processo.
1: Verdade, verdade. Nossa, novamente, até em Promised Neverland, o problema é o capitalismo. Exato.
2: É, mas o que o Judão falou tá errado também, porque eu acho que o problema, na real, é quando um ser humano decide que humano tem que morrer e que humano não tem que morrer. Que a gente vai fazer a conta matemática de qual vida vale mais.
0: Ah, não, eu tô sacanagem de quando eu disse os idosos, Quando o demônio
2: faz essa conta, um terceiro fez de fora... A gente pode resistir, mas no fundo, né? É outra pessoa que, que cagou com a gente. A gente pode se reunir todo o nosso só pra demônio tudo é todo cuzão. Mas o ah. um humano não pode pôr no papel e falar... Ok, esse cara vale menos. A gente tem que cuidar dos nossos pés.
0: Dito isso, não é uma solução ruim, eu acho, no final das... Tipo, que você deu o exemplo da fazendinha aí, Tojo. Se os demônios vivessem em completa harmonia com o ser humano na sociedade, todo mundo aqui junto, e aí a única diferença é que as pessoas que morressem por causas naturais, sabe? Ou, sei lá, no acidente de trânsito, o que seja, sabe? Causas não tão naturais assim. Você dá o corpo para os demônios comerem, só isso. Só se a pessoa é. autorizou isso em vida, que nem um doador de órgão. Exato. Ah, não, mas aí eu acho que eu, eu, eu teria que criar algo... Bom, sei lá. Né? A, a gente ia ter que criar uma cultura no qual é, é completamente escrachado social você não querer dar o seu corpo pros demônios. Porque, porque tipo, é... É, é um bem social enorme que você tá fazendo. Porque
2: sabe? eu tenho direito... Decidir o que acontece com o meu corpo após a minha morte. Tanto é, decidir se eu sou ou não doador de órgãos, como decidir se eu sou cremado ou enterrado. Esses direitos são. A minha vontade
0: vale mais do que a dos outros. Porra, mano, mas vai se foder A gente tá conseguindo. A gente tá conseguindo. A gente tá conseguindo a paz com os demônios e não vai conseguir porque você quer o seu corpo enterrado. Vai se fuder. Ah, eu acho que se a,
1: se, a, se a discussão é. Que deveria ser obrigatório a doação de órgãos depois da morte, eu sou completamente a favor. Hum. Pra mim tinha que ser obrigatório. Então, da mesma forma, se você morreu e eles, eles aceitarem o seu cadáver, ele devia ser obrigatório. Manda é. o corpo pra lá. A gente tá
0: evitando uma guerra. Outro acabou. Tipo, mortal pra todo mundo. Isso que a gente tá evitando. É. Sim. É. Não, é. T, t, eu digo isso porque acho que eu, eu chego à conclusão que tinha outros caminhos, além desse acordo em Neverland. É que eu que não eles
1: queriam, eles comem vivos, né? Eles querem quente, né? Então não pode mandar cadáver assim... para eles.
0: É bom, esse é um problema. E aí não.
1: tem toda essa questão do rolê meio vinho, né? Que eles queriam um cérebro mais desenvolvido, x anos, tinha um, tinha um, tinha uma... mas aí tem tinha...
0: problemas, é. é.
3: É que eles gourmetizaram o processo. É, é. Bom,
2: é. mas aí os humanos vão fazer uma concessão, os demônios podem fazer a concessão deles também.
0: É, é
1: é que o acordo, tipo, você não vai negociar com o patrão, essa é a verdade você não tem poder pra fazer o acordo, não, eu vou te dar os mortos eles eu não, e a gente, ok, não tem o que fazer beleza. Ah, mas é
0: interesse deles também, porque eles não querem entrar numa guerra mortal pra todo mundo. eles
3: não vão morrer É, o problema em Neverland é justamente que eles estavam ganhando a guerra, por isso que o Oratri traiu todo o conselho dele ali pra propor a ideia das fazendinhas.
0: Tinha outros caminhos, eu acho, tinha, Possível. Tinha Amor.
3: dos caminhos, porque aí é macho dos caminhos.
1: Exato. Matar todo mundo.
2: O primeiro caminho foi. A, é, eliminação completa da aristocracia das classes sociais, o que eu acho que é o primeiro é, passo é, para qualquer é o
1: passo. qualquer revolução. É, beleza, acho que tá bom, né?
0: Tá bom, tá bom.
1: Na, a a
3: minha é meio que um complemento disso. Hum,
1: hum. Quer jogar para que, fechar, tipo, fechar, então?
3: Sim, tipo, não é nem uma dúvida, não é nem, tipo, uma, uma questão de ética, é só um, um adendo, já que a gente tá nesse, nesse papo aí de comer gente... E eu tinha proposto também a, a dúvida do Dungeon Mesh lá atrás. Na sociedade de Beastars, todo mundo ali é tido como igual, né?
0: Aham. Uhum.
3: Sim. Porém, tem carnívoros e herbívoros, e os carnívoros comem herbívoros. Carnívoros e herbívoros sendo igual, se um come o outro, isso é considerado canibalismo? Sim. Eu acho que eles...
1: Naquela sociedade lidam, eu acho que é.
3: Eu acho que eles lidam como canibalismo naquela
1: sociedade.
0: É, sim. Eles entendem como tal, inclusive, até lá dentro, né? Tipo, é, e, é... e eu acho
1: que o entendimento deles está correto.
0: É. Eu
3: também. Concordo.
1: Essa foi fácil.
0: foi, Essa foi fácil. Essa
1: foi fácil. <risos> Essa foi fácil. Agora é fácil. você quer discutir que canibalismo é certo ou errado? Aí são outros <risos> que... Que é canibalismo? É. Se é certo ou errado, Se eu... você pode doar seu corpo quando você morrer, aí são outros é. olha, que... Você olha, ar, eu não acho...
2: Era
3: errado. É. Eu não acho que canibalismo seja errado desde que ele seja incluso dentro da luta de classes. <risos> o pobre comer rico é muito certo.
0: Ah, é. Não, como... Um oprimido como é. O oprimido comer opressor.
3: Mas aí é, um, um herbívoro é o herbívoro com o o carnívoro, Então o tá, tá não é o é, 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 é. tá liberado Mesmo que ele vá
1: pedir a depois do... de Pode, um... Oh, oh da semana é minha, do estranho.
0: Uma boa sorte, estranho.
1: A minha A gente sempre recomenda aqui só um mangá cabeçudo, só um mangá pra você esquentar a cabeça pra você pensar no futuro, pensar em possibilidades éticas e tudo mais. Mas eu gosto quando tem um, um mangá que ele é gostosinho de ler, assim, tipo, não é nem gostosinho, ele é tranquilo de ler, você lê assim, meio animado, assim, tipo, ah, que legal, saiu o capítulo, vamos ver o que acontece, porque ele tem alguns chans ali que tornam essa leitura legal. A gente já teve outras situações similares, e dessa vez, o que eu vou recomendar, que eu estou me sentindo assim com esse mangá nesse momento, que é um mangá relativamente novo, chama-se Mariage Toxin. Ah. Esse é um mangá da Jump Plus, né, que sai tá no site da... Manga Plus, se você quiser ler, tem lá todo de graça. Ele é basicamente uma história sobre um cara ele é de um clã de assassinos, é um clã especializado em veneno e o clã dele precisa ele foi sempre criado meio como, é um, como ele é um clã de assassino então ele é meio obscuro e tal e ele foi, ele sempre se isolou da sociedade só que aí o clã dele precisa de herdeiros e o clã dele falou ah, a gente vai forçar sua irmã a casar se você não se casar, e aí ele decide que ele quer se casar, e aí no primeiro capítulo ele arranja uma pessoa que vai, que é especialista em casar de sacanagem, então então essa pessoa vai ajudar ele a arranjar um cumpar para ele casar e é basicamente isso, é um cara completamente despreparado pro convívio social com muitas habilidades de veneno, por algum motivo e é tipo assassino a lá, sei lá outro mangá similar nesse quesito de assassinos hoje em dia, é Sakamoto Days que eu não gosto tanto, mas é, o Mariah é nessa pegada de assassinos super poderosos, e é isso, é um cara que ele vai tentar interagir com algumas mulheres em alguns contextos específicos que essa, que essa outra pessoa vai arranjar pra ele e ao mesmo tempo que ele é um assassino então tem em um quê de ação tem um que de comédia tem um que de... um leve romancinho ali, mas bem de leve e eu acho que ele é divertido de ler eu tô, eu tô me divertindo lendo ele a parte de ação dele, inclusive, eu acho que é um dos melhores Battle Shonens saindo agora uhum. aqueles Battle Shonen que não explica porra nenhuma é só poder absurdo e é boa, vambora, poder absurdo então, tipo, ah, vou injetar um veneno aqui, eu fico super rápido beleza, eu aceito, vamos lá o cara com o poder do som, ah, vamos lá Poder do som. Um poder, poder da, da água. água. Poder da água. Não, não importa. O legal é essa luta cu cool E esse cara não sabendo lidar com a menina depois. Essa que é legal. E é isso. Essa é a minha recomendação. É um mangá bem tranquilo. Bem leitura casual, assim, sabe? É meio que um abrir a Shonen Jump no, no mangá bom. Que é esse caso aqui.
0: Eu, eu nunca nem tinha ouvido falar o nome dele. Tipo, o bom dele é o quê? É tipo... Eu acho, uhum. a ação
1: de, eu acho que é isso, ele não é espetacular em nada, mas uhum. ele tem uma ação divertida, ele tem esses person essa interação do personagem com essa outra personagem que é quem cuida de, do, dos casamentos e, a, e normalmente um alvo que, que é tipo, ah eu arranjei pra você encontrar aquela pessoa, tem que tentar ser cool pra ela. E aí tem toda uma, toda uma dinâmica ali divertida, uhum. enquanto tem a, a, a parte de Battle Shonen também.
0: Ah, acho o, que é interessante. O, o mangá tá se preparando para esses dois se apaixonarem, né?
1: Não, não. Aí, não, não. Esse, foi o, esse foi o plot twist do com, primeiro capítulo. E,
3: tipo, não, tem um povo do gato é. também aí. Tipo, eu, eu, eu,
2: eu notei que o Estrela é deliberadamente tá omitindo o grande chão do mangá e eu acho que tá certo é. em omitir. É uma surpresa divertida.
3: Ok, ok. okay. Não okay. vou dizer nada
1: então. É, tem um. Tem uma
2: ele biota... ele é estar tá emitindo. Eu não tem quem escolheu palavras exatas pra
3: <risos> Mas é, acho que o especial do mangá é que ele é um mangá descompromissado. Você não lê ele querendo saber o que vai acontecer depois e como a trama. Vai, vai continuar... E tudo vai se encaixar direitinho... Como você lê One Piece, por exemplo... Uhum. É só mangá que você abre num dia aleatório... ali O aplicativo da Manga Plus... E saiu o capítulo e você fala... Ah, que legal! Exato. E em <risos> resumo é Sacar mas é bom.
1: É, exato. É Porque Sacar Motodays
3: é. tem esse compromisso
1: também, mas não é bom. Exato, exato. Perfeitamente. Ele é o folhet... Eu acho que ele é um folhetinho aí divertido de se acompanhar da, da Manga Plan.
0: Fiquei interessado agora, só pra saber o que que é que vocês estão escondendo. É, e o escondendo. primeiro capítulo você
1: vai descobrir, não tem segredo.
0: Ok, ok. Beleza, beleza. Mas
1: é isso. Essa vai ser a recomendação. Marriage Toxin. Casamento Tóxico, tudo junto. Uma palavra só. É. Marriage, casamento marriage toxic. Toxin. Marriage
0: Toxin. Isso aí. Perfeito, interessante a recomendação Estranha é, Só falta dizer até semana que vem agora Até semana que vem